0: Bem-vindos à Faladura, o nosso roundup semanal de rap sobre a chancela de Contra Cultura. Eu sou o Nuno, precisamente editor de Contra Cultura, e comigo tenho, como já vem sendo o hábito, o Rick, head honcho de Contra Cultura, e eu estou a ficar sem sinónimos para lhe chamar o patrão. Tenho também o Felipe, homem por trás da Mad Rhymes, e o Joel, que é também contribuidor habitual de Contra Cultura. Esta semana vamos estar a discutir mais uma mão cheia de lançamentos o último das quais é do Fenix, e que servirá também para dizermos qualquer coisa sobre os tempos interessantes que vivemos. Mas acho que começamos pelo principal lançamento da semana, que é o incontornável disco do Tristani, e que já tínhamos aqui antecipado na semana passada e que agora confirma as nossas expectativas, um, eu diria até que as superou, eu sei que o Rick, em especial, ficou banzado com o disco. De facto. Queres fazermos aqui uma breve introdução a este Meia-Riba Calcha?
1: Pá, uh, pode ser, sim. Antes de mais, quero só aqui um, corrigir o que tu disseste. Não é o, o lançamento da semana. Estamos esperando, provavelmente, o lançamento do ano. Ah, um, é assim, o disco é fabuloso. Ya, <risos> meu. Pá, é assim, o, o disco é fabuloso. Por acaso fiquei com uma sensação muito, muito, muito engraçada ao ouvir o disco. Senti que, que o Tristani, de certa forma, tinha uns sticks de Manel Cruz, meu.
0: Yeah, yeah, yeah. Pareceu-me
1: tipo yeah, o okay. Manel Cruz de Martins, vamos dizer assim. Porque o, o, o experimentalismo, o tipo de interlúdios, até alguns efeitos de voz que ele, que ele usa lembram-me bastante o um, o Fosforos bandido em alguns aspectos
2: e a forma a forma coloquial como ele aborda aquelas questões mais existencialistas também é um bocadinho da escola de Manuel Cruz eu acho também também sim 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 aliás a eu da acho
0: tipo, um bocado caótica do disco de, de cena fragmentária uh, uh, sem ter uma linha muito é yeah, tipo... ser super estruturado
2: e aquela aquela dureza aquela crueza que o disco tem também vem muito de dessa, dessa estética
1: gosto de vocês estarem todos a concordar comigo Corpoé, que vocês estejam para já, concordar para já. Para e já. a concordar comigo. respeitar e a respeitar a visão pá, é assim todo, todo esse experimentalismo, toda essa fragmentação resultaram num, num disco muito, muito, muito denso eu gosto bastante disso, até porque mais uma vez pegando outra vez no Manuel Cruz a quantidade de estéticas diferentes estéticas dif musicais diferentes que ele abriga e ainda assim tu sentes uma consistência a nível sonoro acho que, que é bastante Sim. interessante tens desde estética lá está Funaná tens o rap bumbap tens um rap mais contemporâneo tens, algum, tens o grime tens grime tens uh, até até certo ponto rock indie e uh, é isso meu acho que é um disco muito muito completo difícil de ouvir muito difícil de ouvir e que eu sinto que vai passar ao lado de muita gente pelo menos numa fase inicial é o tipo de disco ao qual as pessoas vão estar a voltar Daqui a, daqui a um ano daqui a dois anos daqui a três anos sim e um, e yeah, é isso um disco diferente estamos a falar de uma média de cinco minutos por, por faixa acho que é possível que seja o primeiro disco de rap português ou dentro de uma estética rap que tenha uma média de cinco minutos e 10 por, um,
2: por faixa e já há muito tempo uh, que não saiu um disco de rap nacional tão longo é verdade meu o disco é tem mais é de uma hora e vinte uma hora e vinte
1: é que completamente contra a corrente, estamos a cada vez a assistir mais a discos de 40 minutos, 50 minutos. No outro dia teve vi um tweet de uma chavala a dizer que é que isso dos nos discos de rap com mais de, um, de uma hora devia acabar. Temos aqui a clara prova de que não, de que os discos de, de com mais de uma hora são bons e acho que o disco está muito bem construído, bastante cinematográfico e é engraçado, para ter uma hora e vinte eu não me senti seca, não senti que era muito longo ou aborrecido os interlúdios, que eu habitualmente não gosto, aqui dão-lhe outra dimensão, acrescentam, tipo, à narrativa. Sim. E, epá, gosto muito da intro, porque a intro funciona um pouco como filtro. Tipo, muita gente vai chegar ali, vai bater naquilo e vai pensar, epá, que é esta merda? intro okay, tipo, é o que É o é in o, é, é o Indri, é, Indri. É
3: aquele alternativo é.
1: Imagina Eu acho que a intro tem um papel muito importante E simbólico em todo, todo o imaginário do disco Tipo A reinterpretação coloquial do hino nacional Não só a denuncia a forma como Como a juventude da linha Não, a, opa, não se sente totalmente representada pelo, Pelos símbolos tradicionais portugueses Depois tipo, tens a integração De frases em crioulo que, que te mostram ali um pouco Da, da, da identidade africana e da forma como pá eu sou português mas também Sou africano, né? E o próprio texto, a própria narrativa coloquial, em que ele fala do, de diversos aspectos do dia a dia, demonstra um pouco que a realidade é diferente do, do português habitual. Hum. acho que essa,
2: essa, para mim, essa para mim do, do que eu ouvi o disco, que eu ouvi o disco bastantes vezes, parece-me ser a, a, narrativa, a narrativa do álbum que é a alienação cultural. E nacional que se sente nas periferias e gostei bastante da abordagem porque ele acaba por te inserir isso no cotidiano. E tu Bem, notas isso e, até e, no, no apoio visual tu, que ele deu ao disco.
1: E tu vais pegar nos temas que ele. tu vais ver os temas em que ele pega, desde a onda cívica à, à, à própria Acliclas, né que é o, o som sobre a, sobre a roupa falsa. Estamos a falar ali de questões de alienação, sei lá, modo de vida de periferia. É, é, acaba por Sim. ser. Lá está, vai Sim, tudo é. de encontro àquilo que eu tinha dito na semana passada de que, de que este disco era, ia, ia ser um, um relato. Aliás, um relato de cinema indie da, da realidade do, do bairro, neste caso de Neymar Martins e, e acaba por ser isso. Acaba por ser mesmo isso. Tipo, Sim. em termos de som. E
2: já reparaste que há ali também um, um híbrido, parece, na parte da produção? Parece que ali um híbrido entre de sonoplastia. E a produção de hip hop mais propriamente convencional. Não é que o disco tem a produção convencional, mas a vertente sim. de hip-hop parece estar ali meio misturada com a sonoplastia dos intros e dos outros e dos interlúdios. Ah não, sim, completamente. Imagina, até hum, eu
1: acho a, a produção é um aspecto interessante que podemos agora abordar. Imagina, a onda Civic, gosto de como o som entra em formato maquete, estás a ver? Sim. Quase com, sim. com uma estética lo fi gravada aí, me, gravação meio ratchet, Bem, mas depois é? a meio do som, sim, bastante suja. E depois a meio do som, tipo, de repente, levas ali com uma cena, tipo, muito envolvente.
2: Grandiosa. Uh,
1: acho que, yeah, quase grandiosa. O disco é produzido por ele, não é? É, é produzido é, yeah, por yeah, ele yeah. e depois, tipo, ele partilha os créditos de produção em praticamente todos os temas. Tens alguns que foi o Are You OK? Ah, sim. sim. De resto, acho interessante como este disco, sendo um disco tão cinematográfico e tão involucrado dentro da sua própria narrativa, do seu próprio mundo, não deixa de ter singles do caralho, estás a ver? Tu olhas, para por exemplo, para a Rapepas, e a Rapepas é um tema extraordinário. Em Essa que... é a minha
3: favorita, puto.
1: Eu consigo imaginar uma experiência de concerto incrível. Imagina, tens a primeira parte, que é, que é, que é bastante etérea, que é uma viagem ali cantada, de repente, bate o entra a bateria e tu sentes, tu ouves um hospito tu sentes um hospital ali yeah. uh, eu consigo ver isso acontecer de, depois tens temas que são mais demarcadamente rap como a clícola uh, como a própria um, onda civic né?
2: também tem sim. essa componente mocaçola uh, também é das melhores faixas
1: mocaçola também
3: é também depois é yeah.
2: essa também estou a ver muito bem a resultar em concerto
3: yeah.
1: Eu acho que espera... essa vai, vai resultar melhor em concerto do que gravado Uh, a minha faixa favorita do disco é uh, O Menino que Brincava com Bonecas de longe, acho que, que pode ser um dos melhores sons de 2020 independentemente de fazer parte do disco conceptual isso é que é particularmente interessante Sim. Uh, e acho outro aspecto curioso relativamente ao disco é que mesmo que os meus temas favoritos do, do disco já tinham saído, neste caso a Rapepas e a, e a Menino, O Menino que Brincava com Bonecas, são os dois que eu mais gosto Uh, ao contrário do que acontece na maioria das vezes em que ouço um, um disco cujos melhores singles já saíram, eu não me senti desiludido. Aliás. Uh,
2: não,
1: não. Não senti que o resto do disco era entulho. Aliás, senti até que o resto do disco. Enaltecem, enaltecem, acaba por enaltecer essa, essas músicas, estás a ver? Mas tipo, dá Já um tem uma, essa perspectiva um de tudo.
0: Nós tínhamos falado há umas semanas essa questão de até que ponto é que o, o álbum de rap ainda fazia sentido enquanto formato se ter dois singles todos lançados antes do lançamento não retirava um bocado do impacto isto é um bom exemplo de como ouvir as faixas dentro de um todo pode dar-lhes uma roupagem
2: diferente. É. Eu acho que isso acaba, acaba por depender um bocado de quanta a porcentagem de singles constituem o um álbum. Se tu tivesse um álbum de 12 faixas e tiveres lançado cinco singles que são os únicos cinco temas dignos de nota dual acabas por te prejudicar é, a ti próprio e, é? também até
3: que olha que neste caso saiu é, é uma questão de estratégia também sim. e,
1: e neste caso, caso saiu facto... um texto do disco saiu um texto do disco antes e sim e mas é um disco conceptual
2: sentes... tu, ele deu-te a narrativa aos pedaços yeah. percebes? Tudo agora tens a bigger picture por isso é que tudo enaltece o verdadeiro marco do grande álbum ah, conceptual não,
1: é esse era exatamente isso que eu estava a dizer Sim, sim. Mesmo, mesmo tendo recebido 30% do álbum, ou em teoria 30% do álbum antes, e que até as minhas faixas favoritas já tinham saído, eu não sinto. Eu não sinto que me deram um tipo a papa toda, porque claro. precisamente o resto do disco acaba por enaltecer e, e dar-lhe outra dimensão. Depois, se excluirmos os singles que já tinham saído, gostei particularmente da, da Verde 1 e 2 e da, do Amortinga.
2: O Amor também é um dos temas que eu mais destaco do disco. Também é dos que mais gosto.
3: Putz, a minha favorita foi mesmo a Rapepas. Já agora, como é que vocês justificam a, a, pouca, a pouca visibilidade que o disco tem tido? Pai, ninguém o conhece, não é? Eu, eu acho é um que eu formato, mas,
1: mas é o assim, formato Não, é o artista, opa. meu. É o artista
3: que aparece do o, nada, o, o, do o, tipo, gajo, o
1: disco acaba o, de sair. Yeah. E ele
3: não faz muita promoção, eu sei, mas é assim, estamos a falar de um, de um disco que foi avaliado uh, em 20, em 20 no, no Rimas e Batidas no, no Rimas e Batidas, exatamente. Isto tem, tem, menos... tem
0: alcance, sem dúvida, mas tipo, tipo Charlotte Rimil abreu por ter, por ter dado atenção ao disco, mas é um jornalista, não Tu ficas tipo, é um gajo eu,
2: eu sinto não só. que a ordem hum. dos
1: singles não foi a melhor, não foi a mais adequada, porque imagina. O... Repara que é mais ou menos consensual e os números de Spotify indicam que o menino que
2: brincava hum, com nós bonecas.
0: E o gajo até há duas semanas, E aí yeah, é. também
2: não. E... De, de nome é. só. Pois. Mas deixa eu só dizer isto. Um do... tipo... diz, diz, diz.
1: Imagina, eu sinto que a ordem do, dos singles não foi a. Acaba por não ter sido a mais correta. Os números de Spotify indicam que o menino que brincava com bonecas acaba por ser o som mais popular do disco. E, no entanto, o disco tem um, um som que é, que é um bait, que, uh, que ao fim e ao cabo é, o, é uma rede, é uma rede de pesca, que é o, o som aclícolas. Tens o Julinho, tens o Cholage. Yeah,
0: yeah.
1: Eu sinto que esse som deveria ter saído antes para atrair atenção e, e direcionar os holofotes para o Tristani, para depois, o pessoal já pensa, ah, este gajo é um rapper. E ele lança-te este som, lança-te o Mundo Pericava com bonecas ou até Rapepas, depois... Yeah e já ia dar uma dimensão muito maior ao, ao artista enquanto que esses dois sons saíram há meses e saíram num contexto em que ele era um completo desconhecido obviamente são sons experimentais não vão ter logo à partida um, uma viralidade que um hit que um hitbanger com, vai ter não é?
2: Claro. E acho que parte do problema parte também do facto de nas últimas semanas o marketing ter sido mais feito ao disco do que propriamente ao Tristania em si que parte um bocado do que tu estavas a dizer Porque imagina O disco pode ter muita promoção Se tu nunca ouviste falar do artista tens menos, possibilidade, tens menos probabilidade De ir dar atenção ao disco E acho que o caso do Tristani Não sei se ele tem alguma editora major por trás Ou se tem alguma editora sequer, Acho que devia seguir Caso para o futuro Talvez o protocolo mais convencional De placement Isso para trazer mais Uma plataforma maior para a música dele Porque acho que não... É muito injusto não ter uma plataforma maior de, de fãs a ouvi-lo. Acho que é um disco yeah. que merece ser ouvido.
3: Nós, nós, como como ouvintes, ficamos sempre com essa sensação que merecia mais, e assim, opá, mas se calhar o, o autor não, não procurava exatamente isso, né? Se calhar claro, não procurava claro. atingir um,
0: um público menor. Pá, mas nós também estamos aqui a fazer tipo trabalho por monitório, não é? Se calhar o disco vai acabar por ter algum impacto. Uh, eu sim. acho que
2: vai ter, eu acho sim, que vai ter, simplesmente é um sim, disco é. Que vai demorar é um bocado como estávamos a falar agora também quando recomeçar o circuito de, de concertos e de festivais de certeza absoluta que ele vai vai percorrer esse concerto não digo de forma exaustiva mas que ele vai percorrer vai uma, talvez
0: comparado ao Halloween, um, bem, eu, eu acho que essa comparação tem carrega alguma água no sentido em que tipo uh, o Halloween também tem um breakthrough lo fi com o, com o primeiro disco um, Hum. mas era um, um disco mais tipo canónico de rap, não é? Tinha uma estética mais era menos experimental. Sim. É, é. Mas os tempos
2: e, também eram outros. É isso. Yeah, Hoje em dia é mais fácil se engrax com um disco como a Meia Ribacal. Sim. Mas,
0: mas olha, eu vou
3: fazer aqui outra
0: comparação. O, o, o mas o Halloween teve um uma single, uma teve um no, no Rimas e batidas. é? Ah,
3: o, o Halloween <risos> teve um single que, que arrecadou boa, a atenção, que foi o, um dia de um dread de um a seis anos. Eu assim, metia mais a nesse papel, não, porque um o dia era de... não, não, esquece, não esquece. Eu vou explicar,
1: pera, eu vou explicar, explicar porque o rap andava a curtir desse som. De, uh, acho que o Halloween teve dois breakthroughs. E, e, e é preciso separar um do outro. O primeiro breakthrough foi o breakthrough dele dentro de um público rap que, se vocês bem se lembram, não aceitava ao princípio. Ninguém, o Halloween era um gajo esquisito
0: mais ou menos era
1: um era, o pessoal era para o pessoal. De, para não era o de rap,
0: tipo pessoal de fóruns o público de rap nunca foi só pessoal de fóruns não?
1: sim mas claro. não obviamente que não mas tipo houve, eu acho que o o Halloween numa primeira instância no na altura do primeiro disco ele teve ainda alguma dificuldade em um, em entrar dentro do de um público de algum público rap obviamente Teve, um yeah, uma, uma parte de determinada do
0: eu, público de rap é no sentido em que tipo havia algum público que se calhar curtiu a Sam Kid e não curtiu o primeiro disco do Halloween um, mas pá, o que eu acho que estava a fazer é, é que não, o público de rap não era tipo uma cena homogénea não é? uh, e ele claro. teve muito airplay, se calhar não teve airplay no fórum de horizontal um, mas não, a já não cena vi. bateu noutros meios não
1: Sim, mas foi Eu sinto o, que foi o... a Drunfos que, que, é que lhe deu. Na altura, um... já não havia. Uh, no, na altura do disco do Halloween já não havia, acho eu. Um, Ou um não, havia? Era capaz de haver. Havia, havia, não. O disco é de é 2006, mano. A Drunfos já é do segundo álbum. Sim, mas, eu, mas para era mim a Drunfos foi um um o ruim. som que, que lhe deu tipo a transversalidade. Foi, foi depois da Drunfos que o Halloween teve, teve exposição fora sim. do rap. Ele sim. teve sim. um mas break no trans... rap Exato. e depois teve um break, break pro transversal.
2: Era do o que, que eu ia, eu ia dizer, 3, a, transversalidade 3, vem de, a transversalidade vem depois de conquistar o público de rap. O Halloween, ao primeiro disco, quase que imediatamente conquistou qualquer fado de rap mais hardcore que se cruzasse com aquilo. O Halloween é um dos nomes mais incontornáveis Mas só, só do, da última o Mas só década. os fãs de
1: rap hardcore, meu. Mas só os fãs de rap hardcore, porque eu
2: lembro-me perfeitamente claro, que havia alguma qualquer, meu. Havia no, no patamar mais intelectual de fãs de música, porque qualquer mitra do bairro... Bombava-te Halloween em 2006 nas colunas, ou no r 73 era se rap ou não, ouvi-se rap ou não, ouvi-se rap ou não, escola... isso é verdade, isso é verdade. -se
0: por ser uma cena low fi basicamente, por ser tipo, por a qualidade da percepção ser má. Sim. Ah,
2: e eu acho que havia mais do que resistência, havia preconceito. E o gajo numa voz esquisita, tipo,
0: na altura se estranhavam um tipo... Era diferente, por, era muito Porque diferente a partir, do, a partir do, do que o
2: Porque a partir do momento em que o Halloween aprimorou o processo de gravação dele, já ninguém resistiu, já não conseguia ser imigável. Que foi no yeah. segundo
1: disco foi, e, e passou a, ter,
2: e passou a, a controlar do o, segundo... os
1: fits também. Mas também
0: houve uma mudança tipo, no panorama geral que se abriu muito mais desse tipo de música, não
2: é? Claro, Sim. claro, claro. Que está a dar frutos agora para o Tristani.
1: Mas eu, a propósito de Tristani, tenho outra comparação a fazer. Eu vejo o disco do Tristani a fazer o mesmo caminho que o adoro Bolos. Eu
2: estava a pensar Ador Ador Bolos, exatamente nisso agora, mano. O Adoro Bols
1: muito, 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 muito do, dos concertos e dos concertos do, do público mais, a, mais alternativo, ou chamamos de intelectual, precisamente o público que segue o Rimas e Batidas. Um, e por e eu intermédio o Miguel Abreu. E por intermédio o Miguel Abreu, exatamente. E eu sinto que quando abrir a época de concertos, o, se o, seja o disco, o Meir Riba Calça. O Rimas e Batidas não é exatamente o Y.
2: Ah, okay, um dá-te dá eu... toda uma credibilidade de tu poderes ser mais, tá, mais comissado é tipo, pelos é
0: promotores um não é uma cena mais transversal do
2: que isso não, mas a questão é que tu apareces no Rimas e Batidas e todas as outras plataformas abaixo estão atentas aos Rimas e Batidas já tens uma maior possibilidade da tua música ser partilhada tu se reparas em Portugal há muitos álbuns, que só batem na, muitos álbuns, muitos projetos, muitos singles só batem na rocha por desinteresse do público porque aquilo é partilhado, acho que poucos são os lançamentos que passam ao lado da maioria das plataformas. Seja, portanto, acaba sempre por ser uma questão de qual o público está interessado. Sim, sim,
0: hoje em dia, sem dúvida. Um, mas se calhar avançávamos então do e acho que ainda teremos muito que falar sobre ele no futuro. Um, e seguimos para onde?
2: Falámos do Maria, já aproveitámos que estamos aí na calha dos é. projetos. Do Maria e do Dark Sun.
0: É isso, falamos então do outro projeto de longa duração que saiu esta semana. Dark Sun e Maria, back to back numa split tape batizada The Coop and Grinded. Deem as vossas opiniões.
3: Eu ouvi, curti. curti.
2: Eu ouvi, gostei bastante.
3: Eu não, não acompanhava os trabalhos do, do Maria, mas eu gostei do gajo como produtor. Os bichos do Dark Sun eu já, já sou um fã desde Back in the Days. Epá, e achei curioso tipo eles dividiram metade do álbum para um metade do álbum para outro tipo,
2: achei, lembrou o disco
1: ficou por sair do nervo com SP, meu? ah isso já não sei puto. é um formato
2: é um formato um bocado estranho em termos de hip hop mas é um formato bastante comum em bandas de metal no de band sabe, hardcore. É o
0: sim é podcast
2: yeah. sim mais ou menos o speaker box love below speaker love below Yeah. são CDs diferentes. Isto é um chama-se uma split. É uma split tape. É o mesmo. No caso faz sentido no ponto de vista de distribuição física que só tens um CD, um LP e divides meio meio. Uhum. Mas não, acho que é não, mais.
1: Então, a, a lógica é essa. A lógica é precisamente essa. Tipo o lado A Maria já nem sei se é o lado A Maria ou o lado A Dark é, Sun não importa. É, é o lado, é lado A, a, a Maria, Maria porque o Maria as faixas aparecem primeiro. E o lado B Dark Sun e ao passo, que na cassete. Eu não tenho a cassete nem leitor de cassetes, mas imagino que tenhas no lado A Maria e no lado B Dark Sun. Claro, uh, claro. a propósito do disco, é assim: eu, eu gostei do disco. Uh, acho que neste momento em Portugal há espaço finalmente para discos de, de hip hop instrumentais. Agora recentemente saiu o outro que foi o do John Miller pela, pela raia, mas não teve assim grande visibilidade. Sim, uh, neste no disco, vai ouvir, é bom é bom Opa, é, se tu gostas do trabalho de John Miller vais gostar do disco ponto
2: e mesmo o Sam também tem lançado também tem lançado as versões instrumentais dos últimos trabalhos dele sim, mas isto é diferente estamos aqui a falar de um sim, disco sim, pensado é para é ser
1: é instrumental isto é um disco instrumento, pensado para ser instrumental, não é simplesmente lançar beats de sons ou, ou disponibilizar beats, beats soltos não. é um disco pensado claro, para ser claro. instrumental e, e, e neste momento em Portugal mais do que nunca pode existir abertura para isso, mas sinto que em relação a uns anos atrás
2: tens menos trabalhos a sair.
1: Um, mas é quais é são assim outros últimos é. anos
2: de, de bons álbuns instrumentais dos últimos anos nacionais? Orelha Negra. Há alguns, mas nunca houve. Orelha, Orelha Negra já. Assim. Yeah. Orelha Negra
1: sempre é. Mas, mas eu estava a pensar mais underground, não é? Uh, sei lá.
2: Pá, tens vários, Pô, tens
3: vários. Mad Cuts, o Mad Cuts está sempre tens, a ser para, mas sei, o
2: Mad Cuts não é bem, é não são bem álbuns. diferente,
1: no Mad Cuts são, são Big são Tapes, big é? tapes.
2: Yeah, são Big Tapes, há um bocado essa distinção. Álbuns instrumentais, puramente instrumentais nacionais, há muito poucos, até se fose a ver.
1: Há muito poucos agora. Mas há muito poucos agora. Antigamente havia isso uma muito coisa.
3: Diga-me uma coisa, do uh, pelo menos o. O Rick, o Rick com certeza é que se lembra, pelo menos ele, eu sei que ele se lembra do, do álbum Variedade Sonora do Meco. Sim. E isso era uma
0: beat tape ou era uma. Opa, é
1: uma fronteira, um isso era uma, uma turva, compilação.
0: É? Hã? Mas é uma fronteira um bocado turva, não é tipo.
1: Não, não é isso. Imagina. Aí é bastante simples, porque a, a, a variedade sonora toda, na variedade sonora todas as faixas eram, eram produtores diferentes. Se calhar isso assemelha-se mais, de uma forma um pouco diferente, mas assemelha-se mais àquilo que o mundo está a fazer. Neste sim. caso em específico, é um, álbum, é um álbum normal, pensado, para ser instrumental. Não é um conjunto de beats que o produziste e tens arrumados no computador que juntas, metes-lhe metes uma capa e metes -se na neto, estás a perceber? Isto é um disco. São, são sim, músicas... É, é. Tem um Pensadas para ser e assim. E Sim, mas imagina, imagina.
0: Eu chamaria isto de uma beattape também, sem assim, grandes por mas...
2: porque Era o que eu ia dizer, porque se não te dissessem que era um álbum, tu se calhar não fazias essa associação. Parte da... da oh, meu, fazia música instrumental, parte fazia essa associação... Parte da, da sugestão. Não, eu te fazia dizer, essa associação porque beats...
1: muitos, muitos dos beats ali não são beats para rappers, meu. Aquilo não são não, beats mas,
2: para ah, rappers. Não, não. Não uma beattape beat não precisa de ser exclusivamente para rappers. tens beattapes de trip-hop. Nenhum, nenhum rapper se atreve a rimar em cima daquilo.
0: E pensa nas, nas beat-tapes de um gajo como o Nollads, por exemplo, que, que são praticamente álbuns e que não são feitas claro. para alguém arrimar em cima daquilo. Oh, não,
2: mas aqui tens um conceito!
1: É... Aqui tens um
0: conceito! Sim, mas,
2: imagina, conceito. Yeah, yeah. O, o facto... é fácil tu dizeres que tem um conceito. Uma das cenas mais não, difíceis é de fazer um, um álbum de tipo, um musical,
1: há, um, há uma linha musical que. Aí, aí já, em que aí cada um já, dos já estamos em concordância.
2: Sim. Aí, isso já Pronto. faz com que seja um álbum, talvez em vez de uma, de uma beat tape. Mas imagina, Pronto. se eu te lançar uma beat tape, só sabe o um, Isto
1: é música construída, não é tipo 20 beats que tu juntaste, que tinhas no teu computador que tu produziste, metes-lhe uma capa e metes como na que net. Sabes, não, isto são Sim. músicas. Tipo, como, é que
0: sabes, como é que sabes qual é a intenção
1: deles? Oh, meu... Eu, se assim for, então pá, espetáculo, maravilha. Estes gajos conseguem produzir beat, bastante a bem. A do,
3: do mundo também tem uma linha musical, não? Se ouvis os beats, opá, eles têm todos... É tu, tu, tu tá a sério.
2: É verdade, é. É. aquilo é temático. Pronto, como eu estava a dizer.
1: Hum, neste trabalho gostei particularmente do, do lado do Maria. E é assim, eu vou acompanhando o trabalho dele desde o Coriforma. E, e é bastante interessante, não tens muita gente a fazer algo... Alguma coisa parecida com o que ele faz. Um, no caso do Dark Sun, um pouco aquilo a que ele já nos habituou com, com um pouco de renovação. Temos um, uma abordagem um pouco mais contemporânea do, do boom bap clássico.
2: E um toquezinho mais low fi também. Também noto.
1: Sim. Yeah, também achei isso.
2: subtil subtil mas, mas noto também. Ele está tá pronto para voltar a reclamar, a reclamar a coroa de rei do boom bap em Portugal. E está com um som mais sujo. O do Maria é mais polido. O Dark Sand, notas que já vem assim mais mais sujo, yeah, tá. mais raw. o do Maria
0: é um bocadinho mais tipo, experimental. Acho que o, a cena do Dark E bem um bocado eletrónica. É isso, é exato. É a cena do Dark é mais ancorada nessa no gajo que passou anos a produzir Boom Bap, não é? está de equipar.
1: Que é o que é Boom Bap, o carro.
2: Adiante. O
0: yeah. que é que é Boom, -bap, que é que é boom -bap, não
1: a título dark, claramente bombap.
0: É, boom é. boom Mesmo a cena lo-fi é um bocado de regresso ao bombap, não é? não Num...
2: Mano, o, o fi é 100% inspirado pelo bombap dos anos 90,
0: yeah. mano. É, yeah, ah. eu diria é que não do, O sucesso do lo-fi em parte é uma resposta à popularidade do trap, mas também é um... e yeah, é É uma...
2: eu já, eu já escrevi isso. é, é a resposta ao excesso do trap
0: Mas também recupera uma cena que eu acho que não é muitas vezes referida Que é aquela cena de Beats Delay De final dos anos 2000 Que acho uma Flying Lotus, Am, O etc Pessoal que já fazia lo-fi 10 anos antes de ser fixe
2: Que até depois acabou por influenciar Acabou por influenciar Que acabou até por influenciar Esta vaga nova de jazz de Los Angeles
0: Sim, sim, exatamente Muitos deles nasceram daí E muitos deles têm tipo o pico de toda pelo mainstream quando entram no, no disco do Kendrick Lamar, no To Pimp Butterfly. Fly
2: Têm esses gajos todos, tem o Flying, lo, um flying Lottos, tens o Terran Smart, tem o Kamasi
0: yeah, Exatamente E ficando pela temática da produção, se calhar agora falávamos do tema Deixem-me ser livre, do Splink Project um, Já o original tem participação do Sam The Kid e o rapper, produtor, volta agora a assinar uma remistura do
2: tema. Eu sou mega fã do disco de onde veio essa cena, por isso vamos lá. Passando da Almada uh, a Odivelas. É um bom segue. E yeah,
0: a Bling, Bling Project era o Beware, o x e o... O, Bling,
2: o Bling Project não tem o um Beware. O Beware participou com o Bling Project, porque os blink Project têm um projeto antes. Ah, okay. Aquilo é o Avi Shine e o DJ x Sim, sim.
0: Mas pronto, então tivemos esta reinterpretação pelas mãos de santo DeKid, que já tinha entrado no tema original, um, fez alguma coisa por vocês?
2: Sim, é sempre uma boa, uma boa oportunidade para relembrar um disco. Não acho que seja superior ao original, porque o trabalho instrumental feito no, nesse disco colaborativo entre Beware Jack e Blink Project é excelente, mas é sempre uma boa... Uma boa oportunidade de revisitar um disco que nem sempre é mencionado e que merece até mais destaque do de que o que teve. E a remistura do, do Santa Daquid, acho que ninguém, ninguém fica enganado, estás sempre à espera de um bom trabalho e acho que foi conseguido. Uh,
3: opá, eu curti Boé do Remix e eu acho que o Sam Daquid tem umas mãozinhas de fada. Puto tudo o que, que o gajo toca opá, para mim torna-se clássico sou mesmo grande fã do, do Sam Kid. e acho impressionante a consistência dele meu, desde, desde o, praticamente que, tudo aquilo, em que ele, tudo aquilo que ele faz é um nível excelente claro, é opá, assim, o Sam daqui é, é
1: daqueles artistas é dos poucos artistas, ainda para mais em Portugal que tem o poder de me fazer clicar automaticamente na, na música quando... Quando vejo o nome dele uh, Por vezes isso acaba por levar a desilusões e honestamente este foi um dos casos Gosto mais do tema original pelos bichos tem minoria mas gosto mais do, do tema original E pronto vi sempre aqui o Jack Remix e estava Não, à espera de algo o diferente
0: difícil, também gostava mais do original
2: Também gosto mais do original ah. O Joel é que estava ah. <risos> Não pá uma coisa engraçada é que o contraste normalmente quando tu fazes remixes tentas seguir praticamente a mesma linha de, de Ou faz BPM, uma coisa estética, completamente como... diferente... Ou BPM uma... tens de seguir caso... uma linha, ponto. Mas neste caso, se é o resultado é completamente diferente.
1: Eu o, acho tema que original, um competente...
2: o tema original é muito mais energético do que o Remix.
1: Meu, e o Remix, na minha opinião... Deu um mood completamente diferente ao som. Yeah. Sem dúvida. E sem acho dúvida. Que,
2: perdeu, que perdeu toda a. Um, perde, perde impacto. Eu acho que perdeu um perde de o impacto,
1: impacto. Por, 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 por completo. Yeah. Uh, entendo o porquê de remisturar esse som neste momento. Pá, sabendo o modo de trabalho do provavelmente
0: era um beat throwaway que ele tinha lá por casa e resolveu fazer isto e mandar para
1: Ah, não. Sim, provavelmente. Um... É, bem, é que assim... tu
0: achaste? O que é que eu achei? Opa, não é achei a lição mais inspirada da carreira do, do Sandro Kid, não é? Não acho que acrescente muito ao tema, mas são, são duas chiquestinos muito boas. Um dos versos mais interessantes da Beaver Jack. Sem o dúvida, Sam, um sem dúvida. Também acho isso. E também deve ser das primeiras colaborações do, do Sam com o Beaver Jack. Deve ser das primeiras coisas que eles fizeram juntos.
2: É a primeira... É. Né? Uma parceria é. que, é. entretanto, é. já
0: deu mais alguns frutos.
2: É um grande fruto é, é, é. em
1: forma de disco.
2: Vou, opa, vou, ser, muito, vou ser
1: muito honesto, há 10 anos atrás dizem-me que o Bill Jack ia ser, ia ser tipo cabeça de cartaz e estar tipo, no palco principal de um grande festival em Portugal. Eu provavelmente não acreditaria, mas sim, sim. Nem senhor. tu, nem ninguém. Nem eu, nem ninguém, provavelmente. E uh, pá, esta relação deu bastante bem, deu muito, bem, muito bom resultado. Parabéns, aponta puta. É... A minha, a minha melhor memória do
3: Beoware Jack antigo é, é as botas do Beoware Jack com o DJ Yoke. Adoro esse mixtape Mustang. A minha é mixtape Mustang. Não tem nada a ver com o Jack de, de hoje em dia, meu.
0: Adiante para um membro de uma crew que tem sido presença habitual neste podcast, um, o Harold um, trouxe-nos uma love song chamada Rua, um, produzida pelo We Groove, também num dos sons que marcaram a, que marcaram a semana
3: este foi um dos meus temas favoritos do Warhol já na música anterior que se chamava Deus Queira foi produzida pelo Azul, e o gajo também esteve muito bem Sim. foi o que eu escrevi Epá,
0: foi o som de Grog Nation que eu mais gostei dos últimos 15 dias
2: justo, Olha, justo. É, eles têm-se têm mostrado ativos
0: eu, eu, eu curti o som uh, achei que tipo, tenho, tenho curtido mais as cenas eu não sou mega fã de Grog Nation uh, mas tenho curtido bastante as cenas do Warhol do da Soul acho que tanto o tema anterior com o Azul e como este. Eu também gostei destes
2: dois. Uh, eu tenho gostado bastante do trabalho a solo do Arlo. O disco dele do ano passado também foi um disco bastante competente. E acho que ainda se nota um bocadinho a influência do condutor nestes trabalhos a solo que ele tem lançado. No Deus Queira nem tanto, mas neste Rua já se nota mais um bocado aquele, aquele trabalho melódico e aquela, aquele foco em fazer com que o refrão tenha peso e que seja catchy. E acho que é um dos... Uma das maiores dádivas que o Harold tem enquanto música é que ele consegue criar melodias catchy.
0: Yeah, yeah, tenho, sem dúvida.
2: Ainda à espera daquele EP colaborativo? Com Sam, yeah, yeah,
0: yeah. Mas pronto, vamos ao tema mais um, pesado da semana. Um, a desculpa para falarmos nisso, é o tema loop do Fénix RDC, mas claro que isto vem muito além do, do Fénix. Mas comecemos pelo som.
3: Ah, eu acho que foi um excelente tema do Fénix, nesta fase de luta e protesto. Aliás, o Phoenix é um grande rapper, não vejo muitos MCs em Portugal capazes de lançar perto de um álbum por ano e conseguir manter sempre uma qualidade tão alta. Mano.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E foi dos poucos artistas em Portugal que se manifestou uh, em formato de canção sobre o assunto neste momento. E é o tema... yeah, eu vi eu vi algum pessoal a,
3: a reclamar sobre isto, que os rappers ficaram calados, Oh puto, eu não concordo todo com isso. Ah, eu isso, concordo meu. em absoluto. Ah, im... Eu concordo é... em
1: absoluto, meu. Relatos, há, calatos, imenso rap, há imensos
3: rappers em, em Portugal que abordam o racismo constantemente. Eles não têm, eles não têm que vir falar no racismo quando, quando as polémicas explodem. Eles falam disso no, todos claro. os dias, entre aspas. Ok? Opa.
1: É assim, eu discordo. Para começar, antes de mais, falando do som, acho que, que o som é bastante bom. O, o Phoenix, o Phoenix não, o Fênix é dos rappers em Portugal mais tecnicamente evoluídos, e que, o que é interessante porque ele tem uma técnica de, de gravação muito pouco usual, ele, ele disse aí há, há tempos, com o que ele faz, ele escreve uma linha para e depois tipo, vai pensar na linha seguinte depois e vai gravar o, o que lhe permite fazer algumas brincadeiras de, de flow e de, de métrica irregular que são no mínimo impressionantes Sim. mas fora tudo isso não haverá pouca gente em Portugal mais, uh, mais adequada para abordar este tema do que, do que ele hum, e acho muito, muito, muito relevante que o faça, ou que alguém o faça porque é assim hoje em dia, também com o fenómeno da massificação do, do rap sinto que esta mensagem que esta realidade não, não passa o suficiente tipo, o, o, a massificação veio trazer ouvintes de todo o lado, certo? de todos os tratos sociais, um pouco de todo o país e, e seria de esperar que, que o contacto com o, com o rap ajudasse na, na sensibilização de algumas parcelas da população? E ajuda? Com menos ligação. Meu, ajuda, mas a questão Isto, é: ajuda o suficiente? Tem um papel muito importante. Não limitado, proporcionalmente. Não. Antes de mais, esta, esta discussão. Obviamente tem um papel limitado. Mas tem um papel. O, 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 não, não estou a dizer que, que tens que andar a ouvir rap. Já,
0: já há 15 anos, lembro-me de haver esta discussão quando o 50 Cent vem tocar cá que era um dos primeiros fenómenos, assim, de massas ligado hip hop e, e havia essa discussão em torno de, tipo, até que ponto é que... Essa distinção entre consumo e essa cultura, mas não, nem por isso existia menos racismo entre, entre jovens brancos. Sim. E uma separação Sim. completa, ou pelo menos muito vincada, entre, tipo, o consumo artístico e uma mudança de...
2: Mentalidade.
1: Mas eu, eu, eu acho que, o, o, obviamente, o papel do rap não é educar ninguém. No entanto, por defeito é algo que faz. Porque. Sem por defeito é algo que faz. Tu basta que um artista expresse a sua realidade e tu, se gostas do artista, vais ouvir a música, vais perceber um pouco do que é que está a passar e, e ganhar um pouco de empatia. Obviamente não é o papel do rap, mas havendo mais pessoas que ouvem rap e acompanham artistas de rap, seria de esperar que de alguma forma, tivessem pelo menos mais atentas ou mais sensibilizadas para, o, para, o tipo, para este tipo de coisas que acontecem. O que, é assim, obviamente acontece por defeito, também haverá muito mais, muito mais gente sensibilizada, mas não deixa de, de ser vergonhoso ver, tipo, o que é que muitas bocas dizem quando quando, quando sabem não é? E hum, eu aí sinto a falta... De, não, não acho que todo o rap deve ser rap, deve, deve ser rap de intervenção ou rap social ou rap consciente mas sinto que neste momento Portugal sente a falta de, de uma grande figura como tens por exemplo nos Estados Unidos o Kendrick Lamar que em Portugal chegaste, tiveste em fases o Schlage o Valete até mesmo o Halloween uh, neste momento tens o Fénix que ainda não sei se está a um nível de, de dimensão seja completamente transversal e que possa hum, relatar a, a realidade, a sua realidade, ou uma re realidade que muitas pessoas não têm, com a qual não têm contacto direto, mas que fica sempre bem a aprender. De resto, é assim, uh, foi só uma demonstração de, de protesto, como tiveste várias, como tiveste a do boss em si, que foi, uh, foi incrível, que até... É até a do Carlão a do Carlão, a do Bosse em particular, ele foi ao 5 para meia-noite até interpretá-la. Tiveste a do, a do Alex Dalva, tiveste o Ozeias também muito, muito ativo e depois, epá, uma série de, de artistas e figuras públicas que também tiveram no, no, nos protestos, sei lá. E o, Capicula, e o Tequila. O Dino, o Tequila, o Zé Marinho, o M7, Alexandre o Moura e, e o Minguito, o Sensei pronto. E mais, mais rappers e produtores que estiveram fazendo. Claro. O Ciping CIP, foi, foi à manifestação? Foi. Curiosamente não admira, um rapper, longe de
0: ser aconotado com um rapper de consciência, mas que estava lá. Mas não me admira, não me admira, não me admira nada que, que ele
1: muitos seja rappers que ele... conscientes não foram. E é aí, exatamente aí que eu, que eu queria dizer. Obviamente que não tens que falar do, do racismo, mas é assim tens vários rappers portugueses que pregam determinado tipo de coisas na, nas suas canções e que depois chega a este chega a, chega a esta altura e é como se nada fosse, como se não como se não estivesse a passar nada. Não manifesta
2: opinião, não sa... assumimos nós há maneiras de apoiar. Meu, menos tu tens, direitos tens, tens e uma plataforma. Muito... Também, sim, tens eu uma também plataforma, acho que plataforma estás na tens responsabilidade, responsabilidade de usar grande. a tua plataforma. Eu meu, também tens acho por que estás na responsabilidade. Portugal
1: com mil seguidores,
2: meu. Sim, eu também acho que estás na responsabilidade de usar a tua plataforma. Não acho Pronto. que estejas na obrigatoriedade de publicitar que ajudastes X ou Y. Não, não mas não, Agora, aqui não se trata de ajudar, mas eu, promover
0: e dar voz. Eu acho que dar voz... é importante no sentido em que tipo, é diferente a responsabilidade em relação à, à plataforma e em relação a fazer o que o Fénix fez. Ou seja, eu acho que não há uma responsabilidade em fazer músicas sobre isso. assim Agora, quando, sim, quando sim. tens um following gigantesco, quando tens uma plataforma do tamanho que alguns destes tipos têm... Aí acho, que, claro. aí acho que é uma responsabilidade direta. Mas aí não estamos a falar
3: particularmente de rappers, estamos a falar de. Não, estamos a falar a gente, particularmente sim. de rappers. Estamos, neste, neste caso estamos, neste estamos caso a falar particularmente sim. de rappers.
1: Porque Até imagina, quando... rappers lucram diretamente, sim, sim, lucram exatamente. diretamente com, com, com esta cultura negra. Sim, o mínimo que tu nós. podes fazer O mínimo que podes fazer é usar a plataforma que tu conseguiste à pala disto para comunicar, para, para pronunciar publicamente, para tentar sensibilizar as, as dezenas ou centenas de milhares de pessoas que te seguem e, e expressar, a tua, expressar a tua opinião, porque certamente, opa, até podes estar a contribuir às escondidas, ou assim, não importa, continuas, tipo, se não te pronuncias por medo, estás a contribuir, estás a, estás a contribuir. Yeah, com yeah, eu, eu compreendo.
2: Até mesmo porque não custa absolutamente nada é super fácil de fazer e faz uma diferença gigantesca e depois, as mesmas pessoas vêm, vêm tipo, depois a, a, a apontar
1: o dedo a, a, a miúdos da nova geração sei lá, como o Minguito, como o Sipping que são isto, são aquilo mas que foram dos primeiros a, a ir para a linha da frente como outros nomes que, que são alvo de, de constante chacote de, de, yeah de chacota de, ou de, de críticas injustificadas estás a perceber que não transmitem determinadas mensagens na música mas depois à primeira oportunidade quando surge a necessidade de estão disponíveis Sim. e, e, e prontificam-se para apoiar a causa, para transmitir para, para se pronunciar e, epá, e para tentar fazer um pouco mais para o, para o mundo melhor
2: meu. dão o corpo ao manifesto Yeah,
3: Deixamos só dizer que a minha perspectiva enquanto aos rappers eu sempre interpretei eh, em relação à música. Que, opá, não concordo que os rappers não falem sobre racismo. Há imensos rappers a falar sobre racismo regularmente. Opá, não falaram foi particularmente ne, nesta altura. Era, sim, era mas imagina essa a minha sim.
1: É esta Este tema do, do, do Fénix do Fênix RDC foi a forma que ele encontrou de sensibilizar. Pá, sim, mas claro. é, é tão simples como publicar uma story, partilhar informação sobre a, sobre a manifestação, transmitir a tua opinião. E é simples, não precisas andar, andar a escrever músicas a dizer, a falar sobre o racismo. Yeah, yeah, yeah. Mas pá, manifesta a tua opinião ou tens medo da tua opinião? Tens medo que a tua opinião não seja aceita por quem? Pelos teus fãs? Pelo pessoal por quem devia ser aceito? pela comunidade não
0: opinião por nunca pensaste nestas
1: questões?
2: Oh, exatamente também pode ser, Isso também pode é ser. É tudo, tudo, tudo possibilidades mais ah, uma das há, há muita questão de quem apoia quem não apoia e no caso no caso do hip hop acho que é completamente bizarro tu pensaste se quer que não que podes não apoiar que sejas fá sejas produtor sejas writer seja o que for estás diretamente a ser inspirado por cultura negra estás diretamente a consumir cultura negra e estás a criar cultura negra que é uma cultura que é tão inclusiva que nem te pede para seres negro para poderes fazer parte dela basta teres respeito yeah, sempre, é foi, sempre, sempre foi inclusiva nunca ninguém a divisão que vem do rap não vem de certeza das pessoas que estão com a mentalidade correta porque a divisão que vem do rap vem de extremistas que são sempre as pessoas que criam um ruptura nestes casos e acho que é não tem qualquer tipo de desculpa, não tem qualquer tipo de justificação ficar uh, impávido a olhar enquanto, um assunto enquanto deste, a caravana que estamos passa. A, enquanto a caravana passa. E não estamos a falar de, de dinheiro perdido, não estamos a falar de respeito, não estamos a falar de este são ou aquilo são, estamos a falar de vidas humanas que são incalculáveis e é fiquei completamente incrédulo. Quão básico é tu tens direito à vida? E como é que é possível tu conseguires tentar sequer criar dúvida ou tentar, desli de tentar descredibilizar uma luta destas? Não faz completamente sentido.
3: É. E é uma causa que acontece também bastante no nosso país. Mesmo particularmente em relação à, à polícia, acontece bastante. Estive a ver uma reportagem que o GMP partilhou nas stories do Instagram, uma reportagem feita pela SIC, e há, há casos que são mesmo são mesmo tristes.
0: Pai, o o, hipop, o português tem, tem imensos casos de, ligados à brutalidade policial, ligados a pessoal que com testemunhos do, do sistema prisional, coisas assim do género.
3: Yeah. Uh, a falar nisso, há uma, uma entrevista no YouTube do, ao, ao Goya, que o Goya é um rapper que desapareceu aí do, durante os tempos, o, o gajo rima em crioulo, e eu achei mesmo bué, bom é, é interessante. Tipo, ele fala sobre a inclu, inclusão social, depois de estar preso, a vida na cadeia e assim, acho que é mesmo muito fixe.
0: Ok, já, já antecipar a recomendação da semana. Ok. Não era esta, tinha aí outra cena, mas está se bem. Depois, bom, bom shot. <risos> Muito bem, e acho que é tempo de um wrap-up, mas antes disso, recomendações. Recomendação
2: da semana. Eu vou recomendar o disco do Randa Jules 4, o mais recente disco da dupla LP Killer Mike, que era para sair na sexta-feira passada, mas acabou por sair mais cedo, porque, segundo os mesmos, queriam dar algo para as pessoas ouvirem numa altura tão incerta e tanta instabilidade social como esta, e acaba por ser um disco perfeito para esta altura. Os Randa Jules sempre tiveram uma sonoridade muito distópica e sempre abordaram temáticas sociais e políticas como ninguém o faz e a nível sónico o disco também é excelente Tenho como convidados o Zé Rocha o Pharrell Tenho o Joss Home dos Queens of the Age, e é uma jornada excelente, 33 minutos Recomendo vivamente para quem quiser ouvir uh,
1: mantendo, mantendo um pouco na linha do, daquilo que o, que o Filipe estava a dizer e vou fazer uma recomendação então adequada aos tempos. Acho que é uma boa altura para reouvir o Tupimba Butterfly do Kendrick Lamar. Parece-me bastante adequada à época. E bastante relevante. Ok.
0: Joel?
3: Eu, eu recomendo o álbum do Perigo Público com o G.I. Joe, que saiu o ano passado e se chama Porcelana mano. é um grande álbum uh, o, o perigo público já é recorrente uh, abordar temas como o racismo e, e afim já, pá. E é um grande álbum e eu descobri-o há pouco tempo para vergonha própria
1: é isso então e tu Nuno? Pá, é uma
0: recomendação dupla um, agora também por causa dos protestos e muito pessoal a fazer memes com com o Eric Andre Show e fui rever, rever algumas cenas do Eric Andre e da Adult Swim um, e aí eu recomendo, principalmente para o pessoal mais novo que não tenha apanhado na altura e um, também dei a ouvir um disco que curiosamente tem alguma ligação à Adult Swim uh, uma das músicas eu ouvia pela primeira vez numa compilação deles uh, que é o Summer Time 06 do, do Vince Staples que entretanto
2: já tem hum, uns 5 anos outro grande produzido, produzido pelo No ID.
0: Exatamente, o Noedie tornou-se dos meus produtores favoritos nos últimos anos um, Acho que grande parte do sucesso deste disco é, é dele Ele também produziu um, o último de Jay-Z Que tem, tem beats
2: incríveis 4,44
0: yeah, E aí mesmo os, os créditos de produção deste disco Também tem lá tipo, o DJ Die o Clams Casino E é, é discasso, é, é o debut do, do Vince Staples E eu acho que o ponto alto de carreira dele até aqui um, E também tem uma boa dose de adequação aos tempos que correm É isso e é tudo por esta semana, desta vez com alguns problemas técnicos que prometemos que estarão resolvidos no próximo episódio. De resto, já sabem, sigam Contra Cultura, sigam Mad Rhymes e subscrevam Faladura está disponível no Spotify. Até para a semana!